0: Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Está hablando Quisilo. Me parece que es interesante escuchar por lo menos un tramo de su discurso. Esto es en vivo, en extra.
1: En Bragado, en Ramallo, en Suipacha, en Dolores, en Chacabuco, en Rivadavia, en Tres Arroyos y ni más ni menos que el de la capital de la provincia... que será también la capital de este Proyecto de Desarrollo Provincial, la Ciudad de La Plata. Semejantes resultados, a contramano de todos los pronósticos, son el producto de mucho trabajo de un Gobierno, pero sobre todo, sobre todo, de muchísimo compromiso y militancia de nuestra fuerza política. Son el resultado también de gobernar de manera transparente, cerca de la gente, con prioridades bien claras y para el pueblo de la provincia. Durante estos cuatro años, nuestra provincia atravesó muchas dificultades. Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso, tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonarenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bananenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado. Exactamente al revés, hacen falta más derecho hacen falta más y mejor Estado. Ahora bien, sabemos que nada de eso se consigue sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades tan inexactas como injustas con relación a los recursos que recibe la Provincia de Buenos Aires. Me detengo sobre este punto porque sin un diagnóstico preciso y honesto, resulta imposible encontrar soluciones. Lo cierto, lo verdadero, es que nuestra provincia de Buenos Aires es de lejos la que menos recursos gastó por habitante el año pasado. Y no lo digo con orgullo, sino al revés, como un reclamo en nombre de los bonaerenses que representamos y defendemos. Nuestra provincia es, además, la segunda que menos trabajadores estatales tiene cada mil habitantes, que es la forma en la que debe medirse este indicador. El origen de esta desventaja comparativa que limita las posibilidades de brindar servicios públicos de calidad obedece a una causa principal. La provincia de Buenos Aires es la que, proporcionalmente, menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación. Recibimos poco más del 20%. Es así que nuestra provincia de Buenos Aires es la que más aporta al producto y al valor agregado nacional, la que recibió y recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, la que tiene enormes deudas sociales, habitacionales, de infraestructura, que hay que reconocer y reparar. Suele decirse con razón que en la provincia faltan escuelas, faltan asfaltos, faltan hospitales, faltan autopistas, faltan trenes, falta tanto. Pero lo que no se dice es que lo que sin duda falta en la provincia son buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de la coparticipación. Con semejante desproporción entre lo que producimos y aportamos y lo que recibimos, es imposible dar respuestas adecuadas. Hago una invitación a todos los partidos políticos representados en este ámbito legislativo. Lo que nos toca ...como generación de dirigentes bonarenses es recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia. Pero, ¿cuál es el cuadro político actual en el país y en la provincia? A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra ganaron otras ideas y otras políticas, lo cual nos coloca en una situación contradictoria. Estamos, por un lado, felices y orgullosos por el reconocimiento popular a nuestra tarea y por el contundente respaldo que se recibió. Pero lo cierto es que no tenemos que gobernar solo, de una, solo para una fuerza provincial, ni soy el gobernador de una isla. Soy gobernador... ...de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida, de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección. Seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido. Quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral... Creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad. En 2019, estábamos inmersos en el fracaso estrepitoso del Gobierno de Macri, aplastados por el inmenso y ruinoso endeudamiento que tomó y condicionados también por la vuelta del FMI. Se votó al frente de todos para recuperar el salario, el trabajo, la producción y para reducir una inflación muy alta que había dejado Macri. Se pudo hacer mucho en materia de actividad, de producción y trabajo. Se ampliaron, es cierto, derechos civiles. Pero cuatro años después la inflación siguió creciendo y alcanzó niveles angustiantes. Los ingresos no se recuperaron y esto impide condiciones para una vida cotidiana tranquila sin tanta incertidumbre. Aún en situaciones muy excepcionales y desfavorables como la pandemia, la guerra o la sequía, sin dudas no pudimos dar respuesta como fuerza política a estas necesidades. Y esa es indudablemente una de las causas del resultado electoral. Pero la voluntad popular no es un misterio ni un enigma. Es siempre una voluntad de progreso, de bienestar y de dignidad. Por no haber hecho posible todo esa aspiración, no se pudo conseguir la reelección en el Gobierno Nacional. Pero por esa misma razón, en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron en su momento dos reelecciones en primera vuelta por gobernar de manera audaz Implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía. Deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de la mayoría. Vuelvo sobre el presente, sobre este nuevo punto de partida. La sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas ideas y propuestas no compartimos. Pero en democracia, el pueblo y solo el pueblo es el que manda. Por eso, corresponde en primer lugar respetar la esperanza de los millones de argentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor. Sin embargo, no les voy a mentir. En mi opinión, las propuestas de la fuerza que ganó no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Así todo, deseo con honestidad y sin ninguna duda que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero cuya legitimidad popular respetamos. En varios aspectos, las propuestas del partido que ganó están en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, el mundo, de entender la política y la economía nacional. Sin embargo, como dijimos, respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también, de la misma manera, que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente un proyecto de desarrollo, inclusión... Defensa de Derechos, que es el que llevaremos adelante en la Provincia de Buenos Aires. Aceptar una derrota exige obviamente revisar lo que se hizo, pero de ninguna manera exige renunciar a los principios que guían a nuestro gobierno. En ese sentido, quiero reiterar nuestra convicción de que la justicia social no es una aberración de que la educación y la salud públicas son derechos que no se tocan, de que las Malvinas son innegociablemente argentinas, de que genocidio nunca más. en ese marco quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos de nuestro proyecto en los próximos cuatro años un gobierno para el pueblo un estado presente y una sociedad solidaria les aseguro a los bonaerenses el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando sin claudicaciones como dijo Perón la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Por eso, como gobernador reelecto de la provincia más grande del país, pido al nuevo gobierno nacional que asuma este nuevo rol que la sociedad le asignó con responsabilidad y patriotismo. La sociedad no votó en venganzas ni sacrificios. La sociedad aspira a un tiempo de recuperación que les tocará liderar. Tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no eligió la caída de los salarios, la destrucción de la producción y el empleo de la industria nacional, y menos todavía el perdón a los genocidas o la privatización de la educación y la salud pública. Escuché estos días decir a varios funcionarios que esta es la primera vez que la sociedad vota mayoritariamente por un ajuste. Pero recuerdo también que durante toda la campaña electoral se sostuvo que el ajuste no iba a recaer en las espaldas del pueblo. Es decir, de los trabajadores, de los maestros, de los jóvenes, de las pymes, de los pequeños productores, de los científicos, de los artistas, de los más humildes y necesitados. Espero que el nuevo oficialismo nacional no tome su legítimo triunfo electoral como un respaldo a ese tipo de medidas. Pese a todo el esfuerzo protector que pongamos, el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimentan los argentinos será en gran medida responsabilidad del Gobierno Nacional. Aún con un Gobierno de signo opuesto, jamás buscaremos salvarnos solos. La Provincia de Buenos Aires promoverá la cooperación con el Gobierno Nacional, con el Gobierno vecino de la Ciudad de Buenos Aires y también y cada vez más con los restantes gobiernos provinciales. Como expresamos siempre, para nosotros la mejor manera de defender al Estado y de defender los derechos es gestionar para cumplirlos. La mejor manera de defender nuestras banderas es haciendo la realidad efectiva, tangible y cotidiana. Falta mucho, pero en ese camino vamos. Durante estos cuatro años, el Estado presente no fue una entelequia, sino que se mostró en todas las áreas. El Estado no desplazó al mercado, sino que se hizo responsable de aquellas necesidades que sin Estado no tienen, no encuentran ninguna respuesta. Nuestro gobierno inauguró 206 escuelas y entregó 170.000 computadoras con el Conectar Igualdad Bonaerense.
0: Sostenidos aplausos para el discurso ejemplar de Axel Kicillof. Ejemplar en el sentido de la calidad con la que están redactadas las ideas que quiere transmitirle a la gente, pero también por la serenidad con la que expresa cuestiones ciertamente importantes en materia política. Ahí está señalar las diferencias que lo sitúan en las antípodas con el gobierno nacional pero también el respeto a la legitimidad democrática, algo que todos los días mencionamos en nuestro programa, seis de cada diez argentinos tomaron esa decisión. Y corresponde respetarla y ver hasta dónde llega. Por supuesto, con el espíritu crítico que generan ideas que de antemano sabemos o creemos que no pueden funcionar para la felicidad de la gente. Nos encontramos con eh, la idea de Kisilov de respeto a lo más importante de la historia argentina de muchos años a esta parte. El ciclo cumplido por Néstor y Cristina Kirchner, a los que nombró especialmente para señalar aquel recuerdo, dijo maravilloso. Yo siempre hablo del estado de bienestar que hubo en la Argentina. Estado de bienestar a la latinoamericana, si usted quiere, sin llegar a Francia o Alemania, pero permitiendo que muchísima más gente fuera mucho más feliz la pobreza disminuida en términos tan categóricos, la clase media duplicada y más, pasando de 9 millones a 19 por lo menos, aunque otras estimaciones hablan de 23 millones de personas que pudieron superarse e integrarse a lo poco que quedaba de la clase media. Eso por un lado, y por el otro, el respaldo que da a las ideas que han sostenido este gobierno. Va a seguir así, este gobierno provincial. Se comportará de la misma manera, creciendo en el Estado, en la participación del Estado, en regular el mercado, en seguir abriendo caminos, en seguir abriendo escuelas, en seguir con la obra pública como un mecanismo de dar trabajo, pero también acercar la educación y la salud cada día a más gente. Lo ha dicho muy bien Axel Kisilov y no sorprende, estamos en presencia de la mente posiblemente más brillante que haya de la Argentina joven, de la Argentina de la que se puedan esperar pronunciamientos de esta naturaleza, que con ese respeto y con esa firmeza estén fijando ideas que seguramente están dando la posibilidad de encontrar un poco más de felicidad para todo el pueblo argentino. ¿Quiénes son los argentinos de bien ...que él menciona... ...Miley... ...Bullrich... ...Caputo... ...los integrantes de su gobierno... ...Francos... ...otra vez Macri... ...que es como si fuera... ...un funcionario más... ...esos son... ...los personajes de bien... ...de la Argentina... ...es para ellos que hay que cuidar el país... ...bien pocos deben ser por otra parte... ...porque la calificación... ...de ciudadano de bien... sea el que proteste... ...el que te quejoso... ...el que se moleste... ...el que será... 8 de cada 10 argentinos, dentro de no mucho tiempo, se convertirá en gente de mal, gente maliciosa, gente horrenda. Pero como quizás a usted, si no vio el discurso, si no estuvo atento, le cuesta creer que haya dicho que hay argentinos de bien, pongámoslo al aire. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.